0: Ja, da, da Svend han skrev til mig om, hvad emnet var i dag, der skrev han, børn en gave, men de larmer. Ja, og så var den, at vise børn vores tro, var sådan den der, den næste. Det skrev Svend, at hvis jeg kunne sige noget om det, selvfølgelig måtte jeg selv bestemme, skrev han, men hvis jeg kunne sige noget om det, så, så var det emnet for i dag. Og så tænker, jeg, så kommer her, så var der høst, høst tema også, så tænker jeg, det passer jo egentlig meget godt. For børnene er vel på sin vis også en frugt, og noget vi sådan høster. Og lad os også huske at takke for det. Nogle gange så ser gullerødderne også mærkeligt ud, og de ligner ikke lige præcis det, de skulle. Og sådan er det også med, med børnene. De, altså de er ikke altid som ligesom, vi havde forestillet os. Og de er absolut ikke ens. Men som jeg hørte, Peter AG, han en sagde, hvis børn var ens, så var der jo ingen grund til at få så mange af dem. Så kunne man jo bare nøjes med en. Okay. Øhm, og det vil jo sige, at vi har, vi har fire børn, og de er absolut meget, meget forskellige. Og det, det kan nogle gange være stor frustration, men det er jo også en glæde og en gave, For ellers så kunne vi jo bare have nøjes med en, hvis det var. Jeg vil gerne lige starte med sådan, og lige bare fra Bibelen af, så vi lige fuldstændig står fast, at børnene, de har ret til at komme til Gud. Og vi kender det jo, lad de små børn komme til mig, dem må I ikke hindre, til Guds rige er deres. Guds rige er deres. Og et andet sted siger han, den der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Så ikke nok med, at vi skal glædes over børnene, vi har faktisk brug for dem, vi er nødt til at kigge på dem, vi er nødt til at spejle os i dem, vi er nødt til at se, hvad er det børnene gør. Fordi hvis ikke vi tager imod Guds rige ligesom dem, så kommer vi slet ikke ind i det. Så vi, er også, vi har brug for børnene. Så vil jeg sige til forældre, til bedste forældre, til barnepiger, til dem, der har noget med børn at gøre. Lad ikke børnekirken eller børneklubben tage ansvaret eller få fornøjelsen af jeres børns trooplæring. Det kan være så nemt at sige, at vi sørger for, at vores børn kommer i børnekirke, eller vi sørger for, at de går i børneklub, så, så ved vi, at de får en oplæring. Men øh, alle mulige undersøgelser viser, og det er det samme med skolen, må jeg sige, jeg selv lærer. Så jeg er også nødt til at sige, at det er faktisk, ikke, faktisk ikke kun det, de lærer i skolen eller det, de lærer i børnekirken. De lærer noget af, det er faktisk ikke engang det, de lærer allermest af. Det er faktisk hjemmet. Det er der, de bliver allermest påvirket, selvom vi synes, når de opfører sig dårligt, at vi tænker, at det er da ikke noget, vi har lært dem. Men det er altså hjemme hos os de bliver allermest påvirket. Sådan i dag bliver det sådan lidt en blanding af sådan mine egne erfaringer som, øh, som mor, som familie. Og øh, ja, den mindste af mine børn, han er smuttet i børnekirke, så han kan ikke uh, sige noget. Line, hun sidder der, hun er den anden mindste. Uh, og ved siden af sidder Kristen som er hendes, hendes kæreste, så ham har jeg ikke uh, sådan... Den store, det store ansvar for i, på den måde. dog har jeg været hans spejdeleder, siden han var syv år. Så, så lidt har jeg selvfølgelig også haft det påvirkning der. Øhm, men det bliver sådan lidt en blanding af det som min mor, eller det, som jeg, den erfaring, jeg har som mor. Jeg har ikke nogen erfaring. Kun ganske ganske lidt fra min egen barndom. Så jeg kan ikke sådan sige, hvad var det, der gjorde hjemme hos mig der øh, hjemme i min familie der gjorde at jeg kom til tro og så alligevel så vil der komme nogle små dryp af det øh, for selvom min morfar ikke var bekendt kristne øh, nu siger jeg, at jeg var min mor er død min far lever stadig men øh, så, så har jeg alligevel fået noget med hjemmefra som også, øh, som jeg også kan bruge senere og jeg har været spejder så der har jeg helt sikkert også fået noget med og jeg havde en matematiklærer, som jeg overbevist om, troede på Gud. Så det bliver en blanding af sådan de erfaringer, jeg har selv fra familielivet og barndommen. Og så bliver det sådan min erfaring som lærer, som underviser, hvad er det, sådan, evidensen siger, hvad er det, forskning, hvad er det, alle mulige ting siger om, om at indlære. Fordi vi skal ikke glemme, at det med at komme til tro på Gud det dels har noget med vores følelser at gøre, vores erfaringer med vores vores sanseapparat, og vores berøring af Gud og Helligånden, og sådan det overnaturlige i det. Men det har også noget at gøre med, hvad er det for nogle vilkår, vi har. Vi kender alle sammen fortællingerne om, at en aldrig nogensinde har hørt om Gud, og åbner Bibelen og kommer til tro. Men langt de fleste, der kommer til tro, kommer til tro, fordi... De har hørt om Gud fra familie, fra venner, fra børnekirkeledere eller fra nogle andre. Så selvfølgelig kan Gud berøre os og også vores børn, uden at vi gør noget selv. Men det betyder ikke, at vi bare skal læne os tilbage og sige, at jeg behøver ikke at gøre noget. Vi har fået et ansvar og en opgave om at gøre verden til Jesu disciple, og det er også vores børn jeg vil starte sådan med, at der er sådan lidt forskellige måder at erhverve sig viden på. Fordi det er viden og erfaring. Vi kan, vi kan høre noget. Det er det, I sidder og gør lige nu. Og så er det, man bagefter kan sige, og, og hvor meget fik I så ud af det. Fordi det er faktisk ofte sådan, at det, man hører, det glemmer man også ret hurtigt. Så kan man se noget. Og øh, det hjælper... En lille smule af de ser på mig, det hjælper endnu mere, hvis man sidder og skriver det, man hører, eller det, man skal huske. For så husker man faktisk en smule mere. Hvis vi gør noget, så husker vi ret meget af det, vi har gjort. Men hvis man fortæller noget videre, så husker man allermest og får allermest ud af det. Og derfor skal I huske på, det godt være præsten for løn for at stå her, men det er ham, der får allermest ud af det hver eneste gang. Sådan er det bare. Det er læreren, der får allermest ud af det. Det er med mindre, man sørger for at, at få involveret til, at man kan fortælle videre. Og at I går hjem bagefter og gør noget af det, I har hørt på gudstjenesten. Eller fortæller det videre. Og hvis vi overfører det sådan til, vores, til vores børneopdragelse, så kan vi tale til vores børn. Det virker ikke ret godt. Det tror jeg, vi alle sammen godt ved. Så kan vi vise vores børn, hvad de skal gøre. Eller vise os, vise dem vores tro. Og det virker faktisk lidt bedre. Vi kan også udleve vores tro sammen med vores børn. Blandt andet ved at gå i kirke. Det virker mere. Men hvis vi lader vores børn fortælle om deres tro, til os eller til andre, så er det altså det, der virker allerbedst. Og derfor kan vi ikke bare lade børnekirken og børneklubben og andre tage sig af det. Vi er nødt til at have dem selv til at i talesætte deres tro og det, de har lært. Ja, Jesus siger i, i Nej, så Jesus, men i Korintherbrevet, der står der, det er jo Paulus, jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I ikke tåle, og det kan I heller ikke nu. Så det er mere sådan, hvad er det, vi, øh, hvad er det, vi så skal fylde på? Hvad er det, vi skal fortælle vores børn? Hvad er det, vi skal tale med dem om? Og øh, der er selvfølgelig, vi skal kigge på, det skal være betinget. Hvad øh, hvor er de egentlig henne i deres udvikling. Jeg har hørt mange eksempler på, når jeg sådan får talt med nogen, jeg har lige været på, på sådan et kursus med en masse andre lærere, og så taler man jo lidt om, hvad skal, I, hvad skal man lave i weekenden. Det her det var fredag-lørdag. Og da jeg sådan ligesom får fortalt, at, at jeg, skal, jeg skal ud og tale i en kirke på søndag, øhm, så bliver det sådan meget en snak om, hvad jeg tror egentlig, hvad er det for en kirke, og hvorfor... Hvorfor tror du egentlig? Og så er der også altid nogen, der kommer og fortæller, hvorfor de ikke tror. Nogle af dem kommer og siger, at de mødte meget tidligt i deres barndom den der fordømmelse. Den der, du er hans sønder", og så osv. Og der, der er vi bare nødt til at se, det kan godt være, at der er nogen, der er klar til at møde Gud. Ved at få at vide, du er en sønder, du har brug for tilgivelse. Det er der i hvert fald mange voksne, der kan møde Gud på den måde. Men der er børn bare ikke. Små børn er ikke der, hvor de oplever, at de er syndere. De er et helt andet sted. De har behov for bare at mærke kærlighed. Vi ved det også selv. De små børn, vi bærer meget mere over med dem. Hvad er det, de gør, når de ikke opfører sig så pænt? Så prøver vi at omslutte dem med kærlighed. Og det er det, de har behov for. Og det har de også, når vi skal tale med dem om Gud. De har brug for at mærke Guds kærlighed fra de helt små. Når de så bliver ældre, så kan de godt have brug for at høre, at der også er noget ondskab i verden. Men faktisk det der med at høre, at man selv er en synder, og man har brug for tilgivelse, det kommer faktisk ret sent i børns udvikling. Og vi skal ikke gøre dem, vi skal ikke fordømme dem, vi skal ikke sådan nedgøre dem. Vi har også selv forskellige ting, vi har brug for. Nogle gange så kan jeg have rigtig meget brug for at mærke, at jeg er tilgivet. Andre gange har jeg simpelthen bare brug for at mærke, at jeg er elsket. Og andre gange har jeg brug for at blive belært. Lige en løftet pegefinger. Gud, Gud han tilgiver nok, men han har også nogle forventninger til os. Og der er vi bare forskellige steder i livet, men der er sådan ligesom i børns udvikling en måde på det. Så det handler sådan lidt om at få sådan en status. Hvor er mit barn hen lige nu? Og så kan det være rigtig, rigtig svært, når man har børn over øh, mange år. Mit ældste barn blev 21 i går, og den yngste, han øh, er 10. Så kan det være svært at ramme, så er det bedre at gå lige lidt nedad. Der er ingen af os, der tager skade af at høre om Guds kærlighed. Øh. Så det er sådan noget med, hvor er vi hen lige nu? Hvad er det, vi har behov for? Vi har forskellige behov. Hvis man aldrig nogensinde har mødt død i sit liv, så er det måske ikke det, vi skal tale med vores børn om, at, at når, med vores små børn på tre år, at når vi dør, så kommer vi hjem til Gud i himlen. Hvis aldrig nogensinde de har mødt død, så er det svært at forholde sig til. Men den dag, de møder død, så skal vi også være parat til at fortælle dem om det. Og så, og så er det der, hvor vi så kan se, jamen. Hvordan har jeg nogle altså erfaringer med det? Ja, jeg tænker, jeg tænker meget. Min Emil der på 10 år, da han var, da han var, jeg tror, han var en 3-4 år, der blev han rigtig, rigtig vred på Gud. Øhm, ja, min mor. Emil har aldrig kendt min mor, men han havde i hvert fald kendt min fars anden kone, som var en bedste mor for ham, og hun var så død. Og han var så vred. Og han gik ud i gården, og han råbte bare, Gud, hvorfor har du taget Asta fra mig? Jeg har brug for hende, det har du ikke. Og der var det tid at snakke med ham om, jamen øh, han havde jo alligevel den der, sådan en erfaring om, eller sådan en tro på, at det var Gud, der havde taget hende. Eller i hvert fald, så var det Gud, der havde hende nu. Men der havde vi så snakket med ham om, jamen på et tidspunkt, så skal du være sammen med Asta igen. Så, så det er meget mere at gribe Skribe chancen, når den er der. Øhm, og det er selvfølgelig svært. Men under alle omstændigheder, så er det sådan nu, når vi sådan ligesom har fundet den her status, og det betyder ikke, at vi skal sidde og evaluere, og sidde og analysere, hver eneste gang vi skal tale med vores børn. Men, men, det, men der, det er godt nok at have sådan lige sådan en baggrund, at bare fordi jeg har behov for tilgivelse og, og søns erkendelse, så er det ikke sikkert, at mit barn har det. Øhm, og når vi så... Når man sådan kigger på undervisning, så siger man, at vi har en status. Så har vi noget opfølgning. Hvad er det så, vi gør? Og under alle omstændigheder, så er mit første, det er start tidligt. Vi skal ikke begynde at vente på, om jeg kan ikke tale med mit barn endnu, så det er nok ikke nødvendigt. Syng for jeres børn. Jeg har sunget meget for, øh, for mine børn, da de var helt små. Jeg skal... Om nogen siger, at vi har haft børn, der har haft rigtig, rigtig svært ved at sove. Øhm, Fald i søvn. Ikke, når først de sov, så sov de hele natten. Det var super godt. Men de havde rigtig, rigtig svært ved at falde i søvn. Og det der med at bare sidde og synge. Både gjorde det noget godt for børnene, men jeg tror, at i bund og grund, så sang jeg lige så meget for at berolige mig selv. Og ikke blive frustreret, og ikke blive alt for ked af det. Jeg har sunget... Ingen er så tryg i fare. Jeg tror, jeg har siddet og sunget den 10 gange i strej før Sande, hun faldt i søvn. Øhm. Så den dag i dag, når vi synger Ingen er så tryg i fare, så kan jeg faktisk lidt se på mine børn, de smiler. Øh. Og jeg tror ikke, at da de, var, da de var små, der forstod de jo ikke, hvad det var, vi sang. Og måske gør de det stadig ikke sådan. Måske har de faktisk ikke engang kigget teksten igennem. Måske er det bare nogle få ord, de har bidt mærke i. Men den der sang og ordene, vi synger, har alligevel sådan bidt sig fast i dem. Be sammen med jeres børn. Meget gerne faderborg. Meget gerne sådan en, eller også bare den samme bøn, man beder hele tiden, så det bliver et redskab. Øhm, det handler om, at vi får nogle redskaber til at møde Gud. Den skole, hvor jeg arbejder på, det er en helt, helt almindelig folkeskole. Øh, når jeg siger helt almindelig, så er den måske lidt atypisk, fordi skolebestyrelsen har besluttet, at vi skal bede fader til morgensang. Så på den måde er det måske ikke en helt almindelig folkeskole, men det gør vi. Og da vi havde det, vi havde det op og vende på læreværelset, øh, der var nogen lærere, der sagde, skal vi virkelig blive ved med at bede fader til morgensang? Og så var der en anden lærer, der sagde, ja, det synes jeg. Det kan godt være, at lige nu, der tænker børnene, hvad skal jeg bruge det til, og det bare er i vejen. Men jeg tror på, at det er godt at kunne faderborg, hvis man en dag får brug for det. Og der tænker jeg lidt den der med, ja, det der med at have et redskab, det kan godt være, at børnene lige nu ikke får en, den store tro på Gud ved at bede faderborg. Men på et tidspunkt kan det være, at de får brug for virkelig at søge Gud her og nu, og ikke skal tænke over, og hvordan gør jeg så det? Men så kan de faderborg, for den kan de de skal ikke være ret meget henne i 0. klasse inden, så kan de fadervård. Så behøver læreren faktisk ikke at bede for, fordi de kan den bare. Og det kan godt være, at fadervård, når man sådan beder den hver eneste dag, og uden at tale om den, at det bare bliver sådan en remse. Men det bliver stadigvæk noget, som gør, at man man søger Gud i den her bønd. Der var en, der engang gang sagde, og jeg ved faktisk ikke engang, om det er fra Bibelen, men der var en, der sagde, at Guds ord er jo Guds ord, om det så lyder fra æslets mund. Altså, Guds ord er Guds ord. Faderborg er den bønd, vi har fået, hvad enten vi tænker over den, når vi beder den, eller ej. Og efterhånden, som børnene bliver lidt ældre, i hvert fald med Emil, har det været rigtig svært at få ham til at bede med på faderborg. Han ville egentlig hellere bare ligge der og lytte. Så der begyndte vi at bede den som en vekselbøn. Jeg bad, så stoppede jeg, så bad han sætningen færdig. Og jeg troede faktisk ikke, han kunne fader vor alene selv. Jeg troede, det var derfor, han ikke ville behøjt højt med. Indtil jeg en dag i kirken, der tror jeg, han er en fire år, eller sådan noget, og vi beder fader vor i kirken sammen, og der hører jeg ham be med hele vejen igennem. Så han kunne den sagtens, Men han, det virkede bare meget bedre, at vi bad den som som vekselbøn. Og i stedet for at skælle ham ud. Kom nu, nu skal du blive med. Så fungerede det her bare meget bedre. Vi skal tale sammen med vores børn. Grib mulighederne. Lige pludselig så er den der. Vi kan ikke altid planlægge den. På et tidspunkt så. Øh, havde Emil også slået sit knæ. Og øh, havde en kæmpe hudafskrabning. Og øh, da vi ligger der. Om aftenen. Så siger han. Øh, Mor. Det er da egentlig fantastisk, at det sådan bliver helt igen. Det gør min bamse ikke, hvis den går i stykker. Og så var det den der med at gribe den. Grib chancen for at få snakket med ham om, nej, for du er meget mere værdifuld for Gud, end bamsen. Du er skabt af Gud, du er levende. Jeg kunne også godt have været, du skal sove nu Emil, og det er fint, du er heler nok. Eller... Men grib chancen, tal om dagen. Når dagen er slut, tal om gudstjenesten. Vi har alle sammen oplevet det der med, at børn de larmer. Og at børn sidder meget urolig. Jeg har i hvert fald nogle gange tænkt, især med, med, med pigerne, tror jeg. Øh, vores piger er meget sådan tæt på hinanden. 21, 20 og 17 er de. Og de har, den ældste, der har ADHD, har haft rigtig svært ved at sidde stille. Og det har også smittet af på de andre. Vores børn har absolut ikke været dem der har siddet mest stille i kirken. Og nogle gange så har jeg tænkt, nej, de skulle bare være blevet hjemme i dag. Det havde været meget bedre, om jeg bare var gået i kirke selv, og så kunne Flemming være blevet hjemme eller med børnene, eller omvendt, fordi det her, det bliver det i hvert fald ikke bedre af, med deres tro. De hører jo ingenting. Og når vi så kommer ud i bilen, så kommenterer de et eller andet præsten, han fik sagt. Eller de sidder og synger videre på den lovsang, vi nu sang inde i kirken. Så selvom de larmer, og selvom de roder rundt på gulvet, så lytter de mere, end vi faktisk tror. Så tal med dem om gudstjenesten. Lad dem fortælle først alt det, de lige kommer først for, og så tilfældigt spørge, hvad, hvad fik I egentlig hvad fik I hørt om i børnekirken? Hvis ikke I allerede gør det, så en opfordring til at fortælle forældrene, hvilken tekst, der bliver talt om i børnekirken. Fordi børn kan faktisk sagtens glemme fra børnekirken og til, man kommer hjem. Så når de siger, at vi hørte ikke om noget, så er det sikkert ikke rigtigt. Men de har bare glemt, hvad det var. Men nogle ganske få ord kan faktisk godt minde dem om, hvad var det, de hørte. Så den der med, at hvis forældrene ved, altså i, i Vestermarkskirken, der, der står det simpelthen, på sådan en søndagsbrev, vi får, når vi kommer ind i kirken, der står simpelthen, hvad er det, børnene skal høre om i dag? Så har vi mulighed for, når vi kommer ud i bilen, eller vi sidder over frokosten derhjemme og spørger ind, så hvis Emil, eller da pigerne var små, så vi har ikke hørt om noget, så kan man faktisk godt, øh, nå, jeg troede egentlig måske, at I havde hørt om, og så kommer det som regel, hvad det var, de havde hørt om, og så lad dem fortælle, lad være med at korrigere dem, hvis de lige havde fået få udtalt øh, navnet forkert, eller, øh, at Zacharias han er et andet sted end oppe i træet, eller bare lytte og høre, om de nu ikke alligevel får fat på det rigtige. For hvad er det rigtige? Det rigtige er ikke, om Zacharias han sad op i træet, eller ej. Det rigtige er ikke, om Sakarias han var toller, eller han var tømmer. Det rigtige er, at Gud han ønsker og elsker os alle sammen. Så, så lyt. Vi havde på et tidspunkt... Nu bliver det igen Emil. Det kan være, det er, fordi det er ham, der har tættest i min erindring. Men Sara havde i hvert fald fortalt Emil om påskeevangeliet. Om, øh, og det var i hvert fald også en rigtig god måde. Det var Saras måde rigtig meget at få hendes tro fortalt til andre. Det var, hun brugte. Emil, han har måttet høre rigtig meget af, hvad Sara hun har hørt. Han kunne også alfabetet, inden han startede i skolen. Fordi Sara hun lærte ham alfabetet. Øh, men Sara havde i hvert fald fortalt ham om... Jesus og de to røver på korset, og hun havde brugt ord helt sikkert Emil, han ikke forstod. Men en dag sidder han i bilen med et eller andet fra en bilradio, der er gået i stykker, og så har han tre sten. En, der glimrer rigtig meget, sådan det der glittersten, og så to helt almindelige sandsten. Og dem sidder han og leger med, og det er meget tydeligt, at Jesus det er glimmerstenen, og han bliver korsfæstet, han taler til dem som om de personer. Og så, Jesus, nu bliver du korsfæstet, og nu bliver røverne korsfæstet, og røverne siger til Jesus, at øh, jeg vil også med himlen, eller jeg kan ikke huske præcis, hvad han sagde, vi har en, øh, vi har en, en transporter på det tidspunkt, øh, så der er sådan ret langt fra Emil's til autostol og ned i bunden af bilen. Og det der sker, det er, at han taber den her Jesus-sten ned i bunden af bilen. Og så er han så tilfældigvis kommet til, og så blev Jesus begravet, øh, da han var død. Og så gik han i stå. Fordi han kunne godt huske, der var noget mere. Men han kunne ikke huske, hvad det var. Han kunne bare huske, at Jesus skulle ikke blive i bunden af bilen. Altså, at Jesus skulle ikke blive i graven. Så da han har siddet sådan et stykke tid, jeg er lige ved at afbryde ham. Fordi jeg tænkte, det er jo vigtigt, at han lige husker det sidste. Men så går han alligevel sammen. Bare rolig Jesus, råber han sådan i bund. Øh, brændmands sammen kommer og redder dig. Og det vigtigste var jo ikke, om det var brand man sam. Det vigtigste var, at Jesus skulle ikke blive i graven. Så det havde han fået med. Så han fik egentlig bare lov til at gå den der. Og jeg er ret sikker på, at i dag der ved han godt, at det ikke er brændmands sammen, der redder Jesus op i graven. Så den der, den der umiddelbart, lad, lad dem fortælle det. Lad os høre deres fortælling. Ja, en bibeltekst er Jesus som 12-årig, hvor han sidder i templet, han er blevet væk, eller forældrene er blevet væk er det måske nærmest. Forældrene er i hvert fald gået uden at tænke over at Jesus han måske havde allermest lyst til at blive i templet. Og da de, da de kommer hen til Jesus, så siger han jo også, jamen, men hvorfor 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 efter mig? I vidste vel at jeg var her i min fars hus. Spørger vi nogle gange vores børn, hvordan det føles at være i Guds hus? Eller eller er vi lidt bange for at tale om, om de kan mærke Gud? Om de kan mærke heligånden? Jeg tænker lidt, at vi skal ture og i talesætte vores egen fornemmelse af Gud med børnene. Det er forskelligt, hvordan vi mærker Gud. Og derfor skal vi selvfølgelig heller ikke tro, at vores børn nødvendigvis mærker Gud på samme måde. Men hvis vi tør at spørge dem, mærkede du Gud i kirken i dag? Så kommer der nogle gange noget, hvor ja, det gjorde jeg lige der. Måske var det ikke samme tidspunkt, som jeg gjorde det. Og det er meget forskelligt, hvordan. Øhm, det har jeg ikke været god til, tror jeg, at tale med, med pigerne om, som jeg har været det med, med Emil. Øhm, Når man spørger Emil, så kan han godt sige, ja, jeg mærker Gud, og når jeg mærker ham, så bliver jeg sådan helt varm. Og nogle gange får jeg lyst til at græde, selvom jeg slet ikke er ked af det. Sådan har jeg det ikke, når jeg mærker Gud. Jeg mærker det i maven. Sådan en en glæde i maven. Og prøv at fortælle ham, hvordan mærker jeg Gud? Og lad ham fortælle, hvordan mærker han Gud? Og nogle gange, så kan det også godt være, at de siger, jeg mærker slet ikke Gud så kan man jo prøve at, at fortælle, hvordan man selv... Og så nogle gange, så kunne det jo godt være, der var en, jeg snakkede med en, med en far i kirken om det, hvor han sagde, at hans ene søn havde han spurgt, og han kunne klart fortælle, hvordan han mærkede Gud, da de havde bedt. Og den anden, han siger, jeg har ikke mærket Gud. Og så fortæller Henrik, hvordan han mærkede Gud, og så kommer alligevel, nå ja, jamen det mærkede jeg egentlig også. Jeg var faktisk ikke klar over, at det var Gud. Så den der med at ture og tale med vores børn om noget, som egentlig er svært, og noget, vi måske synes er lidt sådan privat, lidt intimt, det er det, jeg har sammen med Gud. Men at vi ligesom tør, tør i talsætte det. Lad barnet skal ud på Gud. Lad barnet være vred. Vi skal ikke prøve at bortforklare, når der sker noget ondt. For det kan vi alligevel ikke. Vi skal ikke, vi skal ikke tale som om, At vi er Gud. skal ikke tale som om, vi forstår alt, hvad Gud han gør. Vi er enige om, tror jeg, at hvis Gud vil forhindre det onde, så kan han. Gud er stærkere end det onde. Jeg forstår ikke, hvorfor Gud ikke forhindrer det onde i mit liv. Hvorfor gør han ikke det? Jeg forstår det ikke. Men jeg ved, at Gud er med mig. Også når der sker noget ondt. Så lad lad os tale om det. Og nogle gange, så kan jeg også godt se, at jeg forstår ikke, hvorfor Gud ikke griber ind. Lad os turde sige til vores børn, jamen jeg forstår ikke alt omkring Gud. Men jeg ved, at han er med mig. Vend altid tilbage til, at jeg ved, at Gud er med mig. Og det ændrer ikke på hans kærlighed til mig, om der sker noget ondt. Øhm ja, jeg og lidt rundt i det. Læs Bibelen sammen med jeres børn. Det behøver ikke at være Bibelen på den autoriserede udgave. Det behøver ikke at være Bibelen på hverdagsdans. Det kan være en børnebibel, og man kan læse i børnebibelen rigtig, rigtig længe. Nogle gange kan jeg faktisk også godt finde børnebibelen frem. Fordi nogle gange, så hvis jeg rigtig har brug for Guds kærlighed, så finder jeg børnebiblen og mærker Guds kærlighed derigennem. Det kan også godt være, jeg spurgte faktisk mine piger, da, vi, da jeg fik den her, så tænker, jeg, hvad kan I huske fra da I var små, som har gjort noget i jeres tro? Og de kunne ikke. Og Sarah, hun fik sagt, nogle gange så gik vi i gang med en andagsbog, og det holdt tre dage. Så glemte vi det, eller vi skulle noget andet, eller vi havde ikke lige tid. Men det hun kunne huske. Det var, at vi havde mannakoren stående. Sådan en krukke, øh, som vi havde stående, og så trak vi sådan en. Og så læste vi den op fra Bibelen på hverdagsdansk. Og det var ikke altid, at de forstod lidt, hvad der stod, men så måtte vi jo snakke om det. Det var bare et enkelt vers. Og den stod der på bordet. Lidt ligesom vitaminpillerne. Det tager ikke så lang tid. Og det var alligevel noget, som hun i dag kunne huske. Øhm Ja, yeah. så, øh, så er der et, øh, det var sådan meget, hvad er det, vi gør derhjemme, hvad er det, vi gør med vores børn? Så er der et, øh, et ja, en eller anden, der har sagt, it takes a village to raise a child. Altså det kræver, det kræver en hel landsby, eller en hel by, at opdrage et barn. Og sådan er det også lidt med, med vores børn. Det kræver altså en hel kirke, en hel menighed. Og få et barn til tro. Det er ikke altid nok, at det sker derhjemme. Ligesom jeg sagde, vi ikke kun kan gøre det i kirken. Men vi som forældre skal jo ikke stå alene. Det er super vigtigt med børnekirke, med spider og med børneklub og teenklub. Og, og det er fantastisk at høre, hvad der sker i jeres teenklub hernede. Det er så vigtigt. Vi skal ikke sige, at nu er det forældrenes opgave, og vi har ikke noget ansvar. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Vi skal give vores børn mulighed for at møde andre end forældrene, der tror. Andre voksne. Andre børn. Vi skal ikke underkende, hvad fællesskaberne de gør for vores tro. Der er også en grund til, at vi kommer i kirken hver søndag. Det er ikke, fordi vi altid synes, at præsten taler noget, vi kan bruge. Men det er faktisk også, fordi at vi har rigtig godt af vores fællesskab. Der vil også være nogen, der kommer i fællesskabet, før de tror på Gud. Jeg tænker i hvert fald, at nogle af de spejdere, der har været, de starter som små spejdere, og vi har ikke holdt lange, dybe andagter med spejderne. vi prøver at holde nogle små andagter og synge nogle salmer og få dem med i kirke en gang imellem, og ellers prøver vi at vise vores tro ved den måde, vi er på. Men nogle af de spejdere, de går videre over i teamklubben. Vi går videre over i ungdomsklubben. Og noget af det, der gør mig rigtig glad, det er, når der sidder sådan en spæder på kirkebænken søndag morgen, uden for ældrene, så tænker jeg alligevel, fællesskabet startede med at få dem derind, men fællesskab kan nok ikke alligevel få en teenager til at stå op søndag morgen, når resten af familien sidder derhjemme og spiser rundstykker og så går i kirke. Så, så vi skal ikke underkende fællesskabet. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi når vi er i det fællesskab, og når børnene er i fællesskabet, så har de også et sted, de ved, de kan gå hen, når mor og far ikke bliver nok at tale med. Vi skal knytte generationerne sammen. I der gør vi det, når, når konfirmanterne bliver præsenteret, så bliver de koblet på en af de ældre i menigheden, der er forbedret for dem i det år, de nu går til Hvorfor gør vi det ikke, når barnet bliver barnevelsignet? Kobler dem på? Det bliver meget, at der er en på scenen og med til at bede for dem. Eller sådan. Men kobler dem på en eller to i menigheden og siger, at du har ansvaret for at bede for det her barn. Og jeg er sikker på, at det sker. Jeg er sikker på, at der sidder nogen i menighederne, der i den grad beder for børnene. Men vi må gerne i tale sætte det. Børnene må gerne vide, der er en eller måske to, tre der beder helt specielt for dig. Vi har børnekirke, og selvfølgelig skal vi gøre noget for børnene, som som er relevant for dem, og som de kan forstå. Men vi skal heller ikke underkende børnene. Vi Vi skal ikke nedgøre dem og tænke, ja, de må lige holde til at være herinde i starten, og så er de nødt til at komme ud, hvor der bliver noget, de forstår. Jeg er sikker på, at Gud også kan ramme et barn. Der er børn, som i perioder ikke vil i børnekirken. De vil ikke forlade deres mor. De kan ikke lide at komme ud. De vil bare gerne sidde herinde og sidde og tegne eller gøre noget andet. Måske larmer de også en lille smule. Men jeg tror, at Gud også kan ramme et barn gennem en prædiken eller bare gennem Helligåndens tilstedeværelse. Så selvfølgelig skal vi gøre Noget, som børnene forstår. Men vi skal ikke underkende Guds evne til at få os alle sammen til at forstå. Det, jeg tror, vi skal passe mest på med, det er ikke at pådutte børn. Vores tvivl. Vores fordømmelse. Emil, han lærte mig det i høj grad. Vi sad i bilen på vej til Vejle. Det er faktisk ikke ret lang til siden. Og... Lovsangen kører på, øh, på, ja, på CD-afspilleren, og Flemming og jeg sidder egentlig og snakker sammen. Vi hører nok ikke ret meget af det der lovsang. Men pludselig så siger Emil fra bagsædet, det giver da ingen mening, det her, siger han. Og jeg var faktisk lidt i tvivl, om han talte om det, vi snakkede om, eller han talte om lovsangen, eller hvad det egentlig, han sad med, og hvad det var. Så, hvad er det, der ikke giver nogen mening? Ja, den der sang, de lige sang. Og jeg havde ikke hørt det, så vi måtte så sige, hvad sang det? Ja, men prøv lige at høre den, mor. Så hørte vi den forfra. Og det han sang, det var, at selvom jeg flygter Gud, så løber du efter mig. Og jeg tænkte, det gav da super god mening, at Gud han ønsker altid at have mig hos sig. Også selvom jeg i perioder flygter, eller jeg prøver at stikke af, så er Gud ikke bare ligeglad og siger, at når man så går din vej, nej Gud han løber efter mig. Så det gav meget mening for mig, og jeg spurgte Emil, hvad er det, der ikke giver mening af det jeg er ikke så god til at vente og tålmodighed på, at Emil han får svaret. Så da han ikke svarer med det samme, så siger jeg, er det fordi du ikke tænker, at Gud ikke kan løbe? Nej, siger han. Men hvem skulle dog have lyst til at flygte fra Gud? Og jeg tænker, ja, det er jo der Emil han er lige nu. Han er 10 år. Han er lige der, hvor han tænker, flygte fra Gud? Ja, hvorfor skulle jeg det? Så det skal vi i hvert fald. Det er jo måske en af grundene til, at børn ikke altid skal være her når vi hører en prædiken. Det er, fordi vi måske nogle gange får sagt noget, som måske ikke er særlig opbyggende for dem. Og der tænkte jeg bare rigtig meget over, okay, jeg skal måske lige tænke over, hvordan jeg holder andagt til spejderne. Jeg skal lige ned og have fat i det der med Guds kærlighed igen. Det kan godt være, at nogle af spejderne, de er 10 og 11 år, og måske godt kunne være klar til at høre noget andet, men de har faktisk ikke hørt om Gud, før de, still, før de kom til spejder første gang som syvårige. Så de er stadigvæk der, hvor det er mælk. Og det, så vi skal også lære børnene. Det er også derfor, at vi ikke bare skal sige, det er os, der er det vidende, det er os, der skal fortælle børnene. Vi kan også lære noget om det. Gør troen konkret. Tal om situationer, hvor troen var vigtig. Tal om oplevelser, hvor Gud han gjorde en forskel. Det kan godt være, at I var kede af det, og så bad I, og så oplevede I tryst. Det kan også være, at man har oplevet mirakler. Det kan også være, at man bare har oplevet, som sande hun vender jævnligt tilbage til en oplevelse som jeg ved ikke, hvor gammel hun var. Vi skulle i Legoland, og det regnede, og det regnede, og det regnede. Og vi havde ikke ret mange penge, og det var, så vi havde de her billetter, der skulle bruges i dag, så det var ikke sådan noget med, at vi bare kunne sige, at vi tager bare i Legoland en anden dag, for det havde vi simpelthen ikke råd til. Vi var nødt til at skulle i Legoland den dag, hvis vi skulle i Legoland. Og Sande stiller sig ud på, på trappen foran vores børn, og siger sådan op, Gud, vil du ikke godt give os tørvær, når vi skal i Legoland? Og vi tager afsted, det regner, hele vejen til Bilund, da vi stiger ud af bilen på parkeringspladsen. Der regner det ikke mere, og det er tør vær indtil vi sætter os i bilen igen. Og der tænker jeg bare hold op, det kunne vi jo godt have undskyldt med. Ah men på der sagde de også eller ah men det er jo byvær i dag og men det var jo Gud. Jeg tror det var Gud, Der hørte det sande. Vi er nødt til også at kigge på når vi kan blive frustreret over at vores børn, de lamer, at vores børn, de ikke hører ret meget efter. Og så er de nok heller ikke, hvis ikke de hører efter, hvad jeg siger, så er de jo i hvert fald ikke husket øh, budene, hvor der står, at de skal ære deres mor og deres far. Så de nok, øh, Gud kan nok heller ikke komme igennem til dem. Så er det vigtigt at kigge på dem og tænke, okay, der er faktisk tegn på læring, kalder vi det i skolen. Som når Sanne, hun ligger i sin seng, og vi beder. Og Sanne har altid været med til at bede. Øh. Så siger hun på et tidspunkt, så kan du godt gå, mor. Og jeg tænker, vi har jo ikke sagt ammen nu vi er jo ikke færdige. Nej, men jeg skal lige snakke med Gud om noget, du ikke skal høre, siger hun. Det er jo tegn på læring. Hun har mødt Gud. Og det er bare så vigtigt, at vi tager det med. Så når Emil han sidder og tror, det er Brandmann Sam, der har reddet Jesus, så er det stadigvæk tegn på læring. Det der med at synge. Det der med at læse, det der med at tale om teksten sammen med børnene, der kan man godt have den der, ah, jeg synger altså ikke ret godt. Og der har faktisk også forældre, som faktisk har rigtig svært ved at læse i Bibelen, fordi der er nogle svære navne, er nogle svære ord. Det er ikke altid kvaliteten af den måde, vi udfører det på. Det er nærværet. Det er bare det, at vi tør jeg var til et rigtig stærkt møde i Baptistkirken i Give her for, jeg tror det var sidste weekend. Det var en flok af forhirtshals, der skulle synge og fortælle vidnesbyrd. Det var bestemt ikke deres stemmers kvalitet. Eller musikernes musikalitet, der gjorde udslaget. Det var heller ikke deres vidnesbyrd og deres... Jo, det var nogle gode vidnesbyrd, det var ikke fordi, de var vildt trænede i at fortælle og have en god struktur i det. Men Helligånden? var til stede i det. Når de stod der og sang, så var det bare Helligånden. Helligånden var der bare, selvom det ikke var den smukkeste sang. Og sådan er det også med vores andagsdunner sammen med vores børn. Jeg tror faktisk, det er vigtigere for dem, at det er mor og far, der synger. Også selvom de ikke rammer tonerne rigtigt. End at de finder den på YouTube. Emil han, jeg synger ikke super godt, og specielt ikke, når jeg ligger i sengen ved siden af Emil, så har jeg rigtig svært ved at ramme alle tonerne, ingen er så trygge far og når jeg selv er træt, så kan jeg også have svært ved at lige huske teksten helt, og få byttet rundt på versen, og nogle gange får jeg sprunget over, og få byttet rundt på linjerne og så videre. Og en dag, hvor Emil han var alene hjemme sammen med Sara, så siger han, jeg vil have, du skal synge godnatsang for mig, du skal synge Ingen er så trygge far. Og Sara, hun sagde, den tekst skulle hun ikke lige huske sådan så godt, og hun ville ikke lige synge for ham. Så hun finder den på YouTube. Og Sara, hun sagde, mor, jeg, den var faktisk ret god. Altså, det var ikke, det var ikke sådan en, hvor, hvor kvaliteten ikke var god. Den var god. Og Emil, han siger, mor synger bedre. Og det er jeg sikker på, at mor ikke gør. Men nærværet er måske bedre, når det er mig, der synger. Så vi skal... Vi skal sådan virkelig passe på med, at vi ikke siger, at jeg gør det ikke så godt som dem i børnekirken. Dem i børnekirken giver også meget bedre til at fortælle bibelhistorien, end jeg er. Eller YouTube, øh, stille stunder på, det er også bare meget bedre, end når jeg synger. Det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at vi er de bedste for vores børn. Vi skal også huske på, at børnene de nås meget forskelligt. Som jeg startede med at sige, hvis børn var ens, så var der ikke grund til at få så mange af dem. Der er forskellige måder at vise børnene på, at vi elsker dem. Forskellige måder at gøre dem glade på. Vores den ældste, hvis jeg skal gøre hende glad, og sådan har det altid været, så skal jeg foreslå hende, at vi ser en film og spiser noget slik. Så er hun glad. Hvis jeg skal gøre Sande glad, så skal jeg sætte mig ned, og så skal jeg lytte på, at hun fortæller om sin dag, minut for minut, fra morgen til aften, og at hun bare får lov at fortælle om alt det, så sagde den, og så sagde den, og bare lytte. Hvis jeg skal gøre Line rigtig glad, så skal jeg sætte mig ned og spille et spilkort, eller vi skal ud og klatre, eller vi skal bygge huler, da hun var mindre, så skal vi gøre noget sammen. Det er egentlig alle sammen meget legitime måder at gøre vores børn glade på. Det er gode måder at være sammen med sine børn på. Emil, han bliver allermest glad, når han får gaver. Det er en rigtig svær måde. I hvert fald for mig. Det blev, for mig var det rigtig svært, da jeg fandt ud af, der er den der børnenes, nåde, børnenes kærlighedssprog, da jeg sådan lidt fandt ud af, hold op, det der gør ham allermest glad, det er faktisk at få gaver. Det behøver ikke at være store gaver. Lige nu er det små plastikfigurer, der koster en stykket. Men han bliver så glad, når han får den. Men det bliver meget, at ah, man køber sit barn. Men prøv lige at høre, Emil er også skabt af Gud. Og når Emil bliver rigtig glad på den måde, så tror jeg også på, at vi skal lytte til det. Det jeg så har fundet ud af, og det jeg sådan kan se sådan tilbage i årene, det er, at han har faktisk været den nemmeste at tale med Gud om. Fordi det, der gjorde ham rigtig, rigtig glad, det var at købe et eller andet lille kors eller en lille engel, eller og han gemte det. Det var vigtigt for ham. Han havde det liggende ved siden af sin seng, og skulle have fat i den her bronze engel, hver gang han skulle bede. Så vi er også nødt til at kigge på, hvad er det for nogle børn, vi har. Hvordan er det, jeg når dem? Hvis jeg gav Line en blyant, hvor der stod bibelværs bibelvers på, så ville den være væk, inden hun havde forladt butikken. Fordi det ville ikke, det ville ikke være vigtigt for hende. Men hvis jeg gik et sted, hvor der var nogle skulpturer, eller hvis vi gjorde et eller andet, hvor vi så samtidig talte om Gud, så ville det være meget vigtigere. Men for Emil var det de der små gaver, hvad han ikke har derhjemme af halskæder med kors. Men han passer på dem. Han kan også godt smide dem rundt omkring, men så finder han dem lige. Og så, så var det lige den der gave. Børn larmer. Lad os nyde deres forstyrrelse. Det betyder ikke, at vi hele tiden skal være fokuseret på børnene. Og at vi skal huske. At det er vigtigt, at vi husker os selv i det. Vi skal også søge vores egen udvikling. Vi skal også have lov til at nyde, at børnene de er i børnekirke, og vi kan sidde her. Vi skal også have lov til at læse i den bibel, vi nu synes. Vi skal også have lov til at tage til møder, som børnene ikke får noget ud af. Men vi skal også huske, at børnene kan lære os noget. Så er det vigtigt, at vi ikke siger, at børnene er vores fremtid. Det hører vi så meget vi er vigtigt, at vi husker børnene, fordi børnene er vores fremtid. Nej, børnene er vores nutid. Det er lige nu, de er her. Og det er lige nu, de kan lære os noget. Og det er lige nu, vi skal være der for dem. Ja. Lad os lige bede sammen. Kære Gud i himlen, tak fordi du har skabt hele verden. Du har skabt afgrøderne. Du har skabt os. Du har skabt vores børn. Du kendte menneskene. Du kendte os. Du kendte vores børn allerede inden der var nogen her på jorden, der vidste af os. Du ønsker at nå os med din kærlighed. Hjælp os til at få formidlet din kærlighed videre til vores børn. Der, hvor vi ikke selv forstår den, så lad os kigge på vores børn og se, om vi forstår det lidt mere.